0: Hola, somos Pablo García y Paula Fernández, farmacéuticos y autores de Medicadú y de Farmadicta. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio en el que entrevistamos a grandes expertos digitales para que aprendamos juntos cómo mejorar en nuestras redes sociales, transmitir de una manera más eficaz, optimizando el tiempo y mejorando el engagement, el alcance y, en definitiva, los resultados. Bueno, pues hoy hemos traído a Cortando Cupones a Marguitar que es el CEO, fundador, consultor también, ¿verdad, Mar? Supongo, en Brancelona, que es una consultora especializada en comunicación, en branding, en definitiva, sobre todo en hacer y crear marcas. Ha realizado trabajo en farmacia, de verdad, bastante impresionante. Yo he visto personalmente dos que habéis hecho, ¿no? La farmacia Drago de la línea, ¿no? Sí. Y la farmacia Porvera, desde aquí un saludo a Javier y a Susana que son uh, los titulares y además son dos personas encantadoras, de verdad que son para comerse con patata frita uh, y el resultado de los trabajos es maravilloso de verdad que las dos farmacias que entran, en Drago y en, en Porvera es impresionante el nivel de detalle y el nivel de cuidado y, y además el, eh, cómo, cómo están involucrados también sus titulares pero el, el, lo que es en sí la marca lo que han conseguido crear, me, me parece brutal. En fin Hoy estoy expectante porque a mí todo relacionado con hacer marca me encanta eh, y sobre todo porque me parece imprescindible en cualquier negocio eh, incluido eh, en una oficina de farmacia porque yo siempre digo que al final lo que perdí siempre 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 es la marca eh, y sobre todo también espero aprender mucho hoy porque, porque me gusta mucho el tema de la marca pero yo reconozco, no tengo ni impunidad idea. Así, ¿Y que, así que nada más, bienvenido. Y antes que empieces a contarnos muchas cosas sobre la marca, sobre hacer marca, marca personal, etc, etc, etc. Nos gustaría conocer un poco del Mark Guitar eh, Personal. Así que cuéntanos, ¿quién es Mark Guitar?
1: Bueno, pues primero de todo, un placer eh, poder compartir eh, esta sesión con vosotros. Y bueno, Marguitar es un diseñador, eh, nacido y formado en Barcelona. Um, Estudié primero diseño gráfico, después estudié eh, diseño industrial y actualmente resido en el Reino Unido y el, mi actividad básicamente, obviamente, va siempre vinculada al mundo del branding. También soy profesor eh, universitario en diferentes universidades, eh, tanto en España, Reino Unido y también en Latinoamérica y mi pasión por el diseño pues eh, es un poco lo que me ha llevado siempre a estar eh, muy en contacto con, con, con las marcas y el hecho siempre de eh, asociar las marcas a diferentes estilos de vida y a diferentes ciudades alrededor del mundo pues es realmente lo que me ha movido a, siempre a, a indagar más ¿no? ese aspecto social, antropológico y artístico que tienen las marcas y cómo inciden en, en nuestro día a día, en, en nuestras decisiones.
2: Y una curiosidad, Marc, ¿cómo has acabado en el mundo de la farmacia? Porque has bueno, diseñado el branding de un montón de farmacias, pero ¿cómo, cómo llegaste al mundo farmacéutico? Sí. Que tampoco es fácil entrar.
1: No, no es fácil <risa> entrar. Um, yo, aunque parezca una anécdota, sí que quiero <ríe> puntualizar de inicio, que muchas veces me encuentro en el sector farmacia um, que todo el mundo dedica. Es farmacéutico, pues se dedica a diferentes ámbitos, pero hay una, como una base argumental ¿no? de, que, de que incluso gente que a veces trabaja en, en actividades tangenciales a la nuestra, eh, como marketing ¿Sí? o como a veces eh, elementos de visual merchandising o demás, que, de, que los necesitamos y que nos complementan, pues hay, la mayoría son farmacéuticos. En mi caso no, no, no soy farmacéutico y yo... Pues como todo en la vida, tuve la gran suerte y la fortuna de hace unos 20 años, eh, puntualmente con, un, con una necesidad puntual, eh, topé con un farmacéutico que se llama José Ibáñez, en, en la ciudad de Reus. Eh, yo recién había acabado la carrera, mmm, confío... En mí, en un primer proyecto que entendía que la marca era importante, y empezamos a trabajar después ya todo el tema de la marca, el retail. Y bueno, es una fecha de hoy, seguimos trabajando en proyecto proyectos.
0: ¿Qué proyecto fue ese? En el que empezaste en el mundo de la farmacia?
1: Eh, su, una farmacia que tenía en la ciudad de, de Reus. Una, después, eh, al cabo de unos años, hicimos eh, la farmacia Ibáñez, que. que eh, tiene cierta notoriedad eh, a nivel nacional sí, eh, en Cuba sí, sí. y día sí, sí, sí. de hoy, pues eh, seguimos trabajando en, en el día a día del retail, del branding y de la o, experiencia o, de marca. O,
2: bueno, empezaste con un grande, ¿eh? empezaste por puerta la puerta grande. ¿eh? Sí, sí, muy bien. Una Estuvo buena José
1: conmigo, pues antes no iniciáramos el proyecto grande, seguramente estuvimos como cuatro años viajando y viendo muchísimas eh, farmacias alrededor del mundo y Casi, sin, muchas veces siendo consciente, pero seguramente no suficientemente consciente de todo lo que iba aprendiendo a su lado, pues obviamente esa visión de gestión, esa visión de darme a entender qué es un farmacéutico, cuál es también la actitud y la visión que tiene un farmacéutico en, en, en el mundo, también, obviamente, amablemente me introdujo también a, a SEFAC, a, a la Sociedad uh -huh. Española de Farmacia Comunitaria, bueno, Sí, tuve,
2: Entraste por la puerta tuve. grande, sí, sí. Y ya que hablamos de esto y de campañas de marketing, que las has nombrado también, de manera general, ¿qué tal lo hacemos las farmacias? ¿Qué tal lo hacemos los farmacéuticos? ¿Bien o nos falta mucho, mucho, mucho?
1: Ah, bueno, como todo, cualquier sector, hay gente que lo hace muy bien, hay gente que sabe sintonizar eh, de manera perfecta con las necesidades de la sociedad, y después pues bueno hay veces que hay a lo mejor otro porcentaje que no es quizás el que entendamos que debe o que conecta de una manera adecuada con las necesidades de la población pero yo creo que en general eh, como marca farmacia eh, a nivel social hay una buena percepción y hay una buena hay un, una buena interiorización del concepto y, y está apreciado prácticas después de ¿Cómo se teatralizan esos espacios? Pues no siempre, son, son muchos de ellos acertados, ¿no? Yo muchas veces, eh, pongamos, no me lo miro con ojos de diseñador, me lo miro con ojos de ciudadano, soy capaz de pasar por delante de dos farmacias hasta ir a la que yo quiero, porque a lo mejor entiendo que ya por conocimiento, pero también por teatralización, conecta con, con lo que yo espero, ¿no? De un negocio que sea competitivo en el siglo XXI. ¿Qué es, uh
0: -huh. qué es lo peor que ves normalmente? ¿Qué es lo peor que has visto, has dicho...?
1: Que Muy bien. Lo, lo que digo tenés. con la máxima ah, cautela. No digas el nombre, pero, pero, no, no, pero, no.
2: Pero, pero con toda la transparencia del mundo, porque hay no, farmacias igual. que
1: los voy
0: a hacer
2: esto.
1: Mira, sí. yo hay algunas farmacias que obviamente cuando veo que hay un exceso de visión mercantilista o hay un, un exceso de protagonismo con el producto, donde mm -hmm. no prevalece el principal valor que para mí tiene el farmacéutico, que es el conocimiento cuando prevalece la cultura de producto lo veo como un bazar y ciertamente yo en algunas farmacias a veces he pagado en mostradores con 20 centímetros de espacio y porque todo lo ocupan PLVs, todo lo ocupan banderolas, promociones, carteles. Se pide producto... mucho valor
0: como profesional ahí, ¿verdad?
1: Absolutamente, la teatralización eh, es un elemento clave en muchos de los proyectos que intentamos nosotros trabajar es que precisamente hayan marcos y entornos arquitectónicos que di dignifiquen la figura de la persona, la figura del farmacéutico. Y esto os puedo poner un ejemplo muy básico, ¿no? pero es como mirar las telenoti telenoticias en la pantalla. ¿no? Hay a veces grandes profesionales con decorados, músicas o tratamientos gráficos que de repente pierden veracidad y hay veces hay profesionales que trabajan en un entorno más o menos cuidado con unas con unos mensajes claros sin la mejor música de fondo sin sino que precisamente se dignifica la profesión de, del periodista y nos ofrecen credibilidad sin duda bueno,
2: yo creo que aparte de perder la credibilidad pierdes la atención no cuando hay tanta cosa en el mostrador te, sí. te, te despistas en el mensaje que estás recibiendo entonces no entiendes nada
1: sí oh, además... es muy importante el layout eh, farmacéutico, que la figura eh, del farmacéutico tenga un entorno de claridad, un entorno de serenidad y un entorno de, de, de veracidad importante a través de su marco arquitectónico.
2: Sí, bueno, puede interrumpir tanto el mensaje que le estás dando al paciente, la señora del mostrador de al lado, como el tener demasiadas cosas a tu alrededor, ¿no? que al final hace perder ese hilo de contacto ¿no? y de, de confianza.
1: Sí, total. Esto, Paula, yo muchas veces, incluso en la, en la universidad, explico. Una marca es como una persona, ¿no? Cuando a veces eh, nos peinamos muy bien, nos ponemos una camisa fantástica, un pantalón fantástico, unos zapatos fantásticos, un reloj fantástico, un cinturón fantástico, muy bien, ¿no? Pero al final todo eso tiene que, ser, tiene que estar armonizado y hay veces que tienes que saber llamar para que la gente diga qué reloj más bonito a lo mejor tienes que saber eh, bajar el, la intensidad de los otros complementos para que se focalice la atención
2: bueno, llevar y el vestido cuesta. bonito en el sitio adecuado, ¿no? también también,
1: también <risa> sin duda, bueno, total, si hablaremos de marca yo... personal, eso también es un elemento clave total, y porque yo creo que si
0: no muchas veces, eh, a mí una cosa que siempre, que, que siempre me preocupa mucho eh, en mi trabajo o, o cuando hablo con gente es, es la coherencia, sobre todo porque muchas veces pierdes coherencia, y cuando la coherencia la pierdes estás perdido totalmente, cuando la marca cuando una marca no, no despide esa coherencia en, en, pero además 3, 360 pierde, pierde, pierde mucho Yo que pierde, pierde mucho, por eso es lo que tú dices es cierto que hay muchas veces la farmacia se transforma de ese espacio de salud que queremos que sea a un espacio de más, porque hablar, yo la, ayer lo hablábamos, yo la, lo hablábamos con Pepe, hay que conciliar ese aspecto de negocio con ese aspecto sanitario pero claro pero, pero hay, que, hay que conciliarlo uh, de la manera balanceada ¿no? no que prevalezca mucho 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 uno sobre otro en este caso el comercial
2: a mí por um. ejemplo con lo que has dicho Marc, del bazar y eh, me pasa mucho con las webs de farmacia veo muchas webs que son completamente un bazar un bazar bueno, pues... es todo de ofertas y a mí, yo, a lo mejor no es la mejor estrategia, pero es a mí algo que, que me duele, los ojos me chirrían. Bueno, pero
0: porque... una web es una web, ¿no? Y eso no, te pero bien, aca ¿no?
2: acaba siendo también tu puerta de entrada y de conocimiento de quién eres tú y qué ofreces, servicios ofreces, y si es la web relacionada con la farmacia física. Yo creo que debe que ser un poco coherente con, con tu imagen de marca y con tu imagen de farmacia. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿eh? igual voy muy equivocada, corrígeme, Marc. Pero si yo estoy en una población pequeña en la que todo el mundo me conoce, en la que intento tener una posición clara e intentar transmitir mis valores, quién soy, qué comunico, cómo lo comunico, y de repente mi web es completamente lo que tengo en la farmacia, puedo tener desde clientes enfadados de por qué no me estás ofreciendo lo mismo que a los otros, hasta no entiendo tu web, qué relación tiene contigo porque son completamente diferentes.
1: Sí, es, es así. Yo creo que utilizáis dos palabras que
0: <ríe>
1: a mí personalmente también las utilizo muchísimo y, y más allá de mi ámbito profesional, también en, en, mi, en, en mi ámbito universitario eh, eh, incido muchísimo, que es la coherencia y la armonización. Sé que son dos palabras que a lo mejor en el nuevo contexto no suenan de lo más atractivo, ¿eh? porque todo tiene que ser nuevo, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser tecnológico, etc. ¿no? Pero sí, el tema de la coherencia, al final, es un elemento de saber comunicar exactamente tus valores. Y esos valores, tanto del canal, como bien indicas Paula, sea digital o sea físico, tiene que ir coherente y sintonizado 100% con esos valores. Ese es un punto que es clave. Y después la armonía. La armonía es que a veces una pieza, un color, un elemento gráfico por sí solo tiene notoriedad, pero lo importante es que no lo analicemos de una manera única, sino que analicemos un global, ¿no? Porque uh -huh. muchas veces la armonización es saber gestionar bien todos esos recursos porque muchas veces cuando evaluamos una marca importa mucho más que todo más o menos se vea coherente, que no en algunos aspectos, digamos, destaquemos muchísimo y después en otros seamos totalmente irrelevantes. Por tanto... Eh, son dos constantes que tenemos que tener eh, muy claras cuando diseñamos una marca.
2: tú, tú sí. recomiendas que la web sea coherente con el, con el espacio físico.
1: Sí. Eh, muchas veces en el diseño se confunde o a veces nos vienen clientes, sector farmacia o otros sectores que trabajamos también como alimentación o moda, etc. ¿eh? Uh -huh. Muchas veces se confunde el diseño con imagen y entonces es cuando hay, difícilmente podemos eh, generar una relación en el tiempo, ¿no? Una marca en realidad es una experiencia que reside entre una promesa y una expectativa. Y por tanto, nosotros debemos cuidar muchísimo cómo gestionamos esa experiencia de lo que es una marca. Por tanto, eh, ahí ya intervienen muchísimo todos los aspectos de cultura corporativa y de valores eh, corporativos, que son los primeros aspectos que tenemos que saber diseñar y tenemos que saber estructurar. Si los tenemos muy claros después, la manera en que comuniquemos en un canal en retail, en físico o incluso en un ámbito digital, seremos coherentes. Si lo tenemos claros como una persona, ¿no? Muchas veces tienes que, tú eliges tu vestuario eh, en función de pues eso, del de, de contexto, pero también de tus valores, de tu manera de ser, de tu manera de expresarte o de la manera que crees tú que que debes tener una conciencia, ya sea en tu entorno, no social, cultural, económica etc. ¿no? Si uh -huh. sabes claro cuáles son tus valores, tus principios, es más fácil establecer los límites. Una marca tiene que ser eso.
0: De acuerdo. Vale. Eh, en tu web, Marc, leo textualmente. Somos creadores de historias estratégicas para las marcas. Somos fieles creyentes que el diseño por medio de la marca es un vehículo de comunicación estratégica que ayuda a las empresas a cumplir sus objetivos. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una marca? Es decir, seguro que es más que un logo eh, y un nombre sí. en concreto,
1: ¿verdad? Sí, bueno, un poco relacionado con lo que decía, sí, exactamente. Un logo, pues bueno, más o menos es una una composición atractiva quizás de letras, colores y mensajes que en un momento determinado pues bueno puede generar una cierta atracción. Pero una marca obviamente es un aspecto que necesita de una gestión, necesita de un diseño y de una proyección en el tiempo. Una marca en realidad trabajando sobre eh, lo que es en sí, entre esa intersección entre promesa, ¿no? que le ofrecemos a, a un usuario y esa expectativa que tendrá el usuario sobre nosotros, pues lo tenemos que articular eh, de la manera más coherente posible. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues con un mensaje, obviamente, que sea coherente, con una historia que se permita compartirla y que sea impactante, y sobre todo que tenga un argumentario que sea diferente, ¿no? que, se, que no sepa posicionar, ¿no? que el usuario... Pero... No Pero en farmacia
0: lo hacemos poco, ¿verdad? Porque yo me, encu me, encuentro, sí. muchas, yo me encuentro muchas farmacias eh, en plan recién reformadas, donde, donde al final no es más que un logo vacío, detrás de una sí, sí. tipografía vacía, donde, donde al titular le ofrecen mmm, tres tipos de, lo de logos, como el que le ofrece naranja, limón, en manzanas, eh, quédate con lo que quieras. Y, y, y al final es eso es no es más que un pura estética, sin sí. más mensaje que esa pura estética, y eso me lo encuentro, o sea, eso lo encuentro pues casi casi que en cualquier, eh, en cualquier farmacia reformada, por, por esto, por las empresas que se dedican a la reforma de farmacias, algunas súper grandes, súper conocidas, pero no deja de ser algo como, como muy vacío, ¿verdad? Como, como al final lo volvemos a hablar mismo, como con poca coherencia, eh, eh, o poca o, o, o ninguno, ¿no? Donde prima lo estética al final, ¿verdad?
1: Sí, no, no, bueno, y además una estética que no te permite ser competitivo a medio o largo plazo. A corto plazo, como cualquier cosa, pues bueno, puede tener su, su momento, ¿no? Eh, es huir de modas, es saber gestionar. Es un aspecto, obviamente, que a mí la palabra que utilizas, Pablo, de reforma, es una palabra que honestamente intento alejarme al máximo. Si alguien, muchas veces, ¿eh? si un cliente ya nos viene directamente porque quiere una reforma, seguramente es difícil que acabemos colaborando juntos porque sabemos que no nos vamos a entender porque estamos buscando eso, una apariencia, una fachada, digamos, estética, puntual que permita solventar un momento dado pero que sin duda no tiene ninguno, ningún tipo de sustancia ningún tipo de proyección en el futuro uh -huh. una marca, si hiciéramos una taxonomía, una disección de marca básicamente le tendríamos que dividir en cuatro pilares el eje visual, el eje verbal, el eje sensorial y el eje actitudinal Bien. insisto estos cuatro ejes tienen que ser lo más armoniosos posible el visual obviamente no que colores tipografías uh, elementos códigos eh, sensaciones queremos transmitir de una manera solamente este, ese es el eh,
0: que manejamos normalmente no
1: exacto el que nos dirían un logo muy bien es eso ah. después el verbal verbal es la musicalidad la dicción incluso el lenguaje o la lengua que puedas escoger eh, como es el leitmotiv que ahí uh -huh. obviamente es una parte fundamental de una marca, ¿no? Fácil, ya el Nike con el Just Do It, ¿no? Pues el Just Do It en, sí. en realidad estás educando ya. Estás educando, a, ahora entraremos en eso, si me permitís, pero en realmente una marca permite educar a tus clientes, pero primero de todo tiene que educar a tu equipo. Has tus complicada. intenciones,
0: estás poniendo tus cartas sobre la mesa, esas son mis intenciones, ¿no?
1: Sí, exacto. Pero, es que pero
2: eso... eh, eh, yo creo que eso es lo complicado, la actitudinal, el acti el actitud, ¿sabes? E intentas sí, transmitirle eh. a tu equipo esa ilusión por esa marca o por, ese, por esa bueno. forma de pensar, de vivir, de vibrar y cuesta que la acepten como propia. Que yo creo que cuando... Y, Hay cuando, el branding interno ahí, Paula. Ya, pero cuando la creas desde el inicio y ya, perfecto, pero cuando la vas, no la creas, la modificas durante el tiempo porque... Eh, tus expectativas, tu forma de funcionar tu evolución, te hace que vaya modificando tu marca con tu estilo y con tu, tu, con tu barrio con... nunca es lo mismo la expectativa cuando empiezas que cuando te das cuenta dónde estás y cómo evoluciona la sociedad y con todo lo que nos uh -huh. va pasando muchas veces eh, eh, los que ya forman parte de ese equipo les cuesta mucho hacer ese cambio de actitud y, de, y, de, y, es, y es una locura
1: Sí, sí 100%. <risa> es la parte más difícil yo por eso os decía que una marca cuando educa a tu cliente, sí, piensa que el, el, los clientes en realidad o los usuarios de cualquier negocio estamos ávidos ¿eh? para que, nos, eh, para que nos, las marcas nos enseñen, nos hagan sentir diferentes, nos aporten cosas, incluso que nos permitan cambiar nuestras creencias. O sea, como sí. sociedad, si se nos explica bien, ¿no? Con una historia uh -huh. atractiva, con un mensaje coherente, ¿no? Con, con, un, con un argumentario que nos haga sentir especiales, mmm, las marcas educan y nos educan muchísimo y, y, y queremos que nos permitan sentirnos más inteligentes. Uh -huh. Después la matriz de stakeholders, eso también tienes que saber escoger bien con quién te rodeas. Marcas que vayan acorde, lo que antes decíamos, ¿no? una farmacia importa muchísimo también el paisaje de marcas que te configuran. No es tan solo un ejercicio de retail o un ejercicio estético. ¿Qué marcas escojo? ¿Qué marcas van alineadas a mis valores? ¿no? Si, pues, ellas tienen que, esas marcas y esos laboratorios, o en el caso farmacéutico, sí. no los productos tienen que entender cuál es mi filosofía y qué es lo que quiero transmitir con ellas. Y esas marcas tienen que saber comunicar como yo. No puede ser que yo a lo mejor haga un gran esfuerzo en el canal digital y muchas de ellas me vengan todavía con un cartón a colgar en la farmacia. O sea, no, el mundo ha cambiado. O sea, si me sigues. Por muy bueno que sea el producto, si me sigues dando soportes de hace 30 años, algo pasa y, sí. y yo como usuario te, bueno lo voy a notar. Pero yo ahí también requiero obviamente, ¿no? Pues del, del titular que tenga esa sensibilidad
0: uh -huh. y después
1: obviamente en la parte más difícil y ahí estoy de acuerdo 100% contigo, Paula, es educar el equipo. Educar el equipo pues es el, también el, la parte de branding interno. Esa parte de branding interno es ser atractivo con, con esa historia saber transmitir muy bien eh, cómo la vamos a teatralizar y que ellos en realidad tienen que adaptarse a un guión a, para, para que sean esos actores sean acordes al teatro que estamos conformando ¿no?
2: y algún tip para ilusionarlos de la
1: reforma ya. y algún ¿no? tip
2: para ilusionarlos en esta historia teatral
1: bueno, eh, si hacemos un buen storytelling, si hacemos una buena historia que también permita conectar, que permita en muchos casos incidir en su proyección también personal, su crecimiento, en el hecho de que también en muchos casos les permita tener una notoriedad y una proyección en social media, en, en el ámbito físico, o que incluso podamos llegar a categorizar el espacio y cada uno sea responsable de unas parcelas determinadas, eh, la, la ilusión al final obviamente se se genera. Uh -huh. Y 100% eh, creer en el proyecto, ¿no? Eh, sí. Obviamente en la evolución de sí. un proyecto, como bien comentabas, hay muchas dudas, pero se tienen que ir articulando. Entonces, bueno, cuando más o menos, ¿no? También vamos cuadrando la, todos estos aspectos, el visual, el verbal, el actitudinal y el sensorial, y es creíble, sobre todo que es creíble, cuando el equipo también se lo cree, es donde, cuando hay el salto cualitativo a nivel, de, a nivel de facturación y a nivel, obviamente, de notoriedad de, de una farmacia. Uh -huh.
0: Iba a preguntar por las claves para empezar a crear marca de la farmacia, pero yo ya nos las has contado, que es trabajar estos aspectos visual, verbal, sensorial, actitudinal, ¿no? ¿O tienes Sin alguna ¿tienes alguna pequeña clave más que nos falte ¿o no para crear una marca, para empezar a crear marca de la farmacia? que algo más que tengamos que tener en cuenta?
1: Bueno, mira. Um... Y ahora un farmacéutico que nos esté escuchando y bueno, ¿cómo afronto estos, no? El, cada uno de estos sí. ejes yo primero, el tip que yo daría es primero, pasar de la cultura del qué a la cultura del cómo, lo que haces no tiene ninguna importancia es cómo lo hagas ese es el primer paso el qué va relacionado a cultura del producto el cómo va relacionado a cultura de marca que ese es el siguiente paso o sea, sí. si una farmacia la configuran Terceros con sus marcas, que es lo que a veces sucede. No digo en todas, ni mucho menos. ¿eh? O sea, y, y como todo, hay mil, sí. mil, mil matices. Pero cuando tú permites que terceros configuren tu día a día de trabajo, es que hay un problema de base. ¿no? Entonces, vayamos a la cultura del cómo. ¿Cómo soy? ¿Cómo quiero comunicar? ¿Cómo quiero conectar? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Eh? ¿Cómo quiero que se generen sinergias en este espacio? Pues eso es por cuidar muchísimo eh, esa, esa parte de, de pasar de la cultura de producto ajeno, ¿no? Y vayamos a la cultura, si quieres tú, del producto propio. Pero producto propio no me refiero a poner un champú con mi marca, no es eso, ¿eh? Es de cómo soy, qué visión tengo yo como farmacéutico, que es como creo que tengo que hablarle a la gente, a cómo tengo que interactuar en ella... Todos esos aspectos son los que importan.
0: A y después,
1: cuando ya tengamos esa parte, es saber comunicar, que no informar. Que En farmacia hay una, tenéis una gran base argumental, ¿no? una gran base de conocimiento, pero que hay una cultura de información, no hay cultura de comunicación. Entonces, ¿la cultura de comunicación que es? Bueno, pues es eh, que toda esa información que tenéis y que muchas veces... Eh, sabéis muchísimo, pero que a veces cuesta sintetizar, es saber decir, oye, nada, nos quedamos con un titular, ¿no? Como un periódico, ¿no? Vayamos a buscar el titular de, de el cómo somos, ¿no? Uh -huh. que esa es la parte también importante. Fantástico.
2: Oye, comentabas esto y, y a mí me venían a, la, me venían a la imagen tantas situaciones que tienes eh, todo súper armónico en la farmacia, con tus colores de marca, con tus valores, súper bien colocado y aparece alguien a de algún laboratorio, a recolocarte todo, a ponerte los carteles, no te has dado cuenta, han pasado cinco minutos porque estás a tope y dices, ostras, todo para atrás otra vez.
0: Sí, es desesperante,
2: y, sí. ¿eh? y es desesperante, bueno, pues, además, porque no te das cuenta, ¿eh? vengo a hacer unas fotos y ya te lo han cambiado todo, es, no,
0: haz fotos de lo que refería, quieras,
2: pero no me pero lo cambias. pero creo que te todo.
0: referías más al tema de, del tercero. Te, entiendo que te referías un poco más a eso que hemos estado hablando de las reformas antes, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh, por eso... Es que... Sabes, que,
0: que, hay que, estar como, que hay que estar como mucho más implicado a, a la hora de acometer un cambio dentro de la, dentro de la farmacia, ¿no? Entiendo que te refieres sí, a eso. ¿no? Yo no, sin duda. A
1: ver, la primera transformación, sin duda, es del titular. Tú has puesto algunos ejemplos, a lo mejor, de algunas farmacias que, que, que has sido a ver y obviamente no, nosotros... Eh, nuestro trabajo es gestor es un gestor de marca liderar las marcas obviamente es bueno ofrecer soluciones técnicas y ofrecer soluciones a, a, una, a un titular que tiene unas inquietudes o sea, mm -hmm. yo, yo te digo yo
0: las, las dos que las dos que conozco vuestras eh, el titular está súper alineado pero súper súper a unos niveles que a mí mismo me asombraban <risa> a mí mismo me asombraba <risa> o sea, Brutal. O sea, digo, Javier, por ejemplo, me parece una pasada como, como Javier está totalmente alineado con los valores, eh, cómo ha conseguido crear todo ese spa. Me parece, una, me parece una auténtica pasada.
1: Sí, Drago Farmacia, además, es una farmacia que yo también le tengo a Javier. Obviamente, después de trabajar con él, eh, le tengo gran aprecio, pero por otro lado, también es una farmacia que se hizo en plena pandemia.
0: Total, total, total.
1: En plena pandemia, eh, Javier entendió que tenía que haber una farmacia que fuera totalmente omnicanal y que, bueno, eh, tenía que tener una visión global. Tampoco eres... Sí, estoy en la línea de concepción, pero obviamente hay un marco en el de trabajo, que es el, el, el propio espacio físico, pero que a nivel digital, mm, a, a nivel nacional, o lo que, o lo que se considere. Uh -huh. eh, y... Precisamente ahí hay una, hay una autoeducación, autoexigencia y obviamente, pues sí, son horas y implicación en, en esos detalles. Y después sí. cuidar muchísimo el equipo, como bien comenta Paula. ¿eh? O sea, que todo el Brand Book, ¿no? lo que entregamos como pilares inamovibles de lo que debe ser eh, Drago Farmacia, en este caso, se cumpla a rajatabla con cada uno de los detalles. Sí, eh, me refiero a esa parte, pero también, ¿eh? también la parte que comenta Paula también 100% de acuerdo. O sea, no podemos permitir que a lo mejor eso, un laboratorio venga y que te decida cómo tienes que exponer a lo mejor una, una determinada categoría. sí, Para nada. Eh, tú tienes tu criterio y yo valoraré eso. Y que obviamente, insisto, una marca es como el carácter de una persona. Hay personas con las que yo no comparto muchas cosas, pero si sí, a lo mejor... Eh, como actúa, es coherente a lo que dice, seguramente me genera respeto, que no quiere decir que lo tenga que compartir, no lo comparto, pero bueno, entiendo que es una persona consecuente con lo que dice y por tanto, pues bueno, me genera respeto. Uh -huh. Hay mucha gente que a lo mejor puede hablar lo mismo que digo yo, pero que si no los veo que ofrecen una credibilidad o que no son coherentes con lo que dicen, no me ofrecen ningún, ningún tipo de... de, de... Afinidad bueno, o. o
2: vol volvemos o a tipo. la coherencia, ¿no? Sí. Estamos volviendo a la coherencia. Eh, bueno, y entonces, eh, al final, aparte de tener tu dossier de PNT y si de forma de trabajar en la farmacia, también tendrías que tener el dossier de eh, estilo, imagen de marca y compromiso con eh, eh, la marca de, de la farmacia y el equipo, ¿no? Igual sí. sería otro, otro punto a, a hacer en las farmacias. Pero bueno, ahora parece que está de moda esto de potenciar la marca y salen gurús de branding en redes y, y continuamente y, y todo el mundo es súper ex, experto, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué peso tiene en el éxito del proyecto? Es, 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 es muy alto, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo valoras?
1: Salgamos un momento del marco farmacia y analicémonos nosotros en un fin de semana de shopping, ¿no? Uh -huh. eh, eh sin una buena marca no existes. O sea, hay cosas que debemos tener muy claras, cómo nos comportamos nosotros, cómo compramos, eh, aunque nos creamos muy racional, que somos seres muy racionales, muchas veces cuántas decisiones de compra son meramente 100% emocionales. Bueno, en realidad todas las decisiones más importantes de nuestra vida son emocionales. Eh, pues eh, vamos muy a tabla con los datos, pero la mayoría yo racional,
0: No tomo yo una decisión en mi vida, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. No, Muy no, bueno. pero bueno, ya insisto, el ámbito, en el ámbito personal es, es lo mismo, ¿no? O sea, las grandes decisiones que también tomas a nivel personal a veces son 100% emocionales, ¿no? O sea, que por tanto, una marca... No, ni profesional... Pues, es un negocio altísimo.
0: No las tomas ni profesionalmente por la cabeza.
1: <ríe> sí, no, no, pero sí, eh, es, es realmente eh, eso. Eh, sin una buena marca no existimos. Y, por tanto, tener una buena marca hoy en día hace que no vendamos, que nos compren. Eh, sería un poco el, 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 el quote, ¿no? Que te podría decir de qué es la diferencia. Bueno, pues sí, cuando tienes bien articulado todo coherente con tu marca lo sabes teatralizar bien, lo sabes comunicar bien, eh, lo, lo tienes bien eh, teatralizado también con tu equipo, eh, entonces ya no entras tanto en tener que, obviamente, tener una función más eh, de generar transacciones, ¿no? Sino que genera relaciones y una vez genera relaciones, pues también una farmacia creo que tenéis un aspecto que es muy bonito a nivel de discurso, que es que generáis comunidad. La vale, y ¿y farmacia qué... forma parte del centro de una comunidad y por tanto es muy, muy, muy bonito.
2: Vale y también hay quien dice que bueno tú te crees que no tienes marca, pero estás con una estás creando una marca, ¿no? Marca se sí, sí, tiene, sí, es
1: como se
2: nace, no no se hace.
1: No, no, es que es, no comunicar también es, es tener marca. ¿eh? O, uh -huh. o a veces decir, no quiero estar en redes. Bueno, ya me estás diciendo cosas de, también de, de tu marca. O no quiero uh, generar este tipo de mensajes. Bueno, no generándolo también es una marca. Um, bueno, el, el día a día, pensar que estamos en una sociedad que más o menos, aquí por ejemplo en Londres, eh, se dice bueno, una persona que vive en el día a día en Londres recibe 5.000 impulsos de marca por día. Es el equivalente de lo que recibía una persona culta o noble en la Edad Media o en el Renacimiento largo de toda su vida. Sí, por tanto, vida. Eh, en un día... Eh, pensar que estamos saturadísimos de marcas y, y, y obviamente cada vez somos más selectivos no hablemos ya de los más jóvenes ¿eh? o sea, los más jóvenes, la capacidad de filtrar marcas, entre buenas marcas obviamente, ¿eh? competitivas y no competitivas, su capacidad es altísima altísima. pues es porque a lo mejor no le hablamos con los hashtags adecuados, no le hablamos a lo mejor con el, la lengua que a veces cada producto, o cada categoría tiene que usar o a veces no hablamos a nivel digital el, 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 el lenguaje que, que toca. Muy, muy idioma.
0: Total. Y en un sector tan donde muchas veces confundimos el negocio con la persona, que está tan mm. ah, está tan unido una persona física, que sí. a veces lleva incluso el, propio, el, el nombre del propio tutorial de la farmacia, eh, ¿qué diferencia hay entre esa marca personal y la marca de la farmacia? O sea, ¿Establecemos diferencias? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Cómo bueno. lo vamos?
1: Si realizamos los valores de la persona, debemos ser, ser obviamente, inteligentes en eso. No, podemos, no, no hay una receta mágica de decir, apuesta por ABC ¿no? y te va a funcionar. No, también tienes que saber ver, a veces, pues, el perfil del, del titular, el perfil del equipo, como también comentaba Paula, ¿no? ser conscientes de, 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 de las limitaciones. Pero una buena estrategia para farmacia es, sí, te, una cosa es tener la marca que tenemos en el en la farmacia y otra es la marca que tenemos como eh, profesionales como facultativos como profesionales ¿no? sí porque, entonces... porque muchas veces estar limitado al espacio es encadenarse a unas limitaciones que muchas veces no son reales y más ya hoy en día con el con el con el canal digital no uh -huh. esa esa limitación no la tenemos que permitir pero eh, obviamente eh, la marca personal nos puede dar una notoriedad de conocimiento, una capacidad de divulgación, una capacidad de credibilidad que nos permita abarcar escenarios hasta el momento solo por la farmacia pues que no eran accesibles y ese, esa parte de relatos es, es apasionante.
2: Vale, Me ha quedado súper claro que es imprescindible trabajar el concepto de marca en la farmacia eh, y que existe diferencia entre trabajarla o no, ¿no? Pero alguna métrica la que, nos tenemos que, que tenemos que tener en cuenta para saber si trabajar la marca como lo estamos haciendo es positivo para nosotros, eh, si nos está funcionando, si no, eh, ¿cómo, ¿cómo... Bueno, ¿cómo hay, hay dos, te
1: diría que hay como dos aspectos que siempre son quizás los que... A corto plazo en branding es eh, difícil de, de decirte que hay una métrica que tienes que, que evaluar porque aparte eh, cuando trabajamos con aspectos como propósito es totalmente ficticio. no no es, Siempre los tenemos que evaluar a medio o largo plazo, pero sería todo el tema del engagement y el tema de la fidelización. O sea, ¿Cómo sí, somos ¿verdad? capaces de atraer a, a, a clientes o a nuevos clientes ¿no? o los clientes que tenemos actuales cómo son capaces de ir abriendo eh, su capacidad de abanico sobre nuestra marca, que a lo mejor ya veamos que nos pueden estar interesados ya no solo por lo que vienen a comprar, sino por nuestros servicios, o a lo mejor están ya interesados por las experiencias que generamos en, en, el, en el espacio, o por los tips eh, de profesionalidad que les podemos después otorgar, o porque tenemos vídeos en YouTube y que les damos consejos de tres minutos sobre cualquier aspecto que, que, nos pueda, que nos pueda inquietar, y después la capacidad, obviamente, de fidelización, ¿no? Que es uh -huh. cuando una marca es cuando despliega toda su belleza, ¿no? Que es cuando, bueno, sabemos que a lo mejor hay un sitio más cercano, sabemos que hay un sitio más económico, sabemos que a lo mejor hay un sitio que son más rápidos, pero aún así tenemos una, una atracción por esa marca que nos hace sentir bien o que nos ayuda a sentirnos identificados o que paseando su bolsa nos sentimos orgullosos, ¿no? Y eso las, la las veces que nos, que nos dicen
0: las veces que nos dice el, el cliente paciente eso de me he dejado tres farmacias atrás para venir a ti, ¿no? Eso es, eso es una métrica de éxito. ¿no? Sí, sí, ¿no? Más, eso es más, una, una buena métrica. Sí. Una métrica peligrosa y de éxito Sí, sí Más de más mejor. fieles
2: y que vienen de lejos, vienen a tu farmacia porque saben que tú estarás allí para atenderles. ¿no?
0: Sí, Y,
2: eso, y eso bueno, es fantástico. Si, si queremos trasladar esa marca de la farmacia física a la digital, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo lo hacemos?
1: Pues primero de todo, que no haya diferencia que no seamos conscientes de cuándo estamos en lo físico y cuándo estamos en lo digital. Eh, y y eso... ¿Explicado, ¿no? ¿Perdón? complicado no? Bueno, mmm, insisto, es como una persona. Tienes que saber que tus valores o te tienes que comportar de una manera determinada, no sé, eh, te estén grabando o no te estén grabando. ¿no? Es decir, oye, mis puntos claves son estos y más allá de que me digan que esto se va a hacer público o <risa> no va a salir del ámbito... Eh, reducido en el que estamos, eh, tengo que, que actuar bajo unos valores, ¿no? Pues esto sería un poco lo, lo mismo. Eh, es, si conseguimos eso, es lo que teníamos una experiencia líquida. Es esa experiencia que, obviamente, siendo conscientes de las diferencias de canal, eh, transmitimos con el mismo espíritu. Eso se tiene que saber trasladar con unas limitaciones técnicas, ¿no? Que son las físicas, en el retail o en el packaging o en el delivery o lo que haya y después uh -huh. obviamente en las que son eh, digitales, ya sea social media, ya sea a través de, de, de vídeos o del website o del e-commerce, no de lo que queramos, pero bueno, que más o menos yo al final del día, si con vosotros tengo un contacto, no sé si he contactado vía WhatsApp, vía email Vía teléfono, vía, vía conferencia, no lo sé, ¿no? Pero más o menos, si ya tenemos una conclusión, todos sabemos al final del día pues, que la hemos hecho, ¿no? uh -huh. eh, Los usuarios también. Yo no sé al final si me ha llegado eso vía vídeo, si me ha llegado vía email si lo he visto a través del e-commerce o cuando he venido al espacio me lo habéis explicado. Lo importante es que si había un concepto, yo lo tenga interiorizado y lo aplique de la manera más correcta.
2: Perfecto.
0: Bueno, y ahora vamos a dejar un momento a un lado lo de la, eh, la farmacia y vamos a centrarnos en la creación de marca, pero de marca personal. Como digo, es verdad que eh, en farmacia quizás tenemos esa particularidad de que también hay muchos farmacéuticos, hay muchas oficinas de farmacia y también hay muchos farmacéuticos eh, más o menos relevantes. Eh, ¿Cómo podemos empezar a trabajar nuestra marca personal de una manera consciente? Algunas claves para empezar a trabajar esa marca personal de una manera consciente.
1: Yo, de una manera consciente, sobre todo de inicio, um, tener en el espacio farmacia un background o un, un espacio dedicado a, a comunicar eh, esos contenidos por, cuando eh, estemos nosotros testimonialmente. ¿no? Uh -huh. Eso nos puede ayudar muchísimo ya a dar una consistencia y coherencia en la imagen. Después el hecho de articular un pequeño cover y ending, una pequeña entradilla, un pequeño final, como muy bien sabéis vosotros, Pablo y Pabla, eh, en el sentido de una pequeña música, un pequeño tono, un pequeño elemento gráfico que sepa que nos prepara, ¿no? que nos está generando una un antesala a una determinada experiencia. Y después tener un tono. Que sea el adecuado. El, el tono podemos usar uno más eh, amigable o uno más riguroso o uh -huh. más profesional. Todos son válidos. Eh, en realidad eh, es eh, ser constante y coherente y diferente, ¿no? sabiendo que de la manera que lo podamos eh, compartir sea adecuada al público al que queremos llegar.
2: Bueno, siendo auténtico, no, para llegar, para no, no salirte de, de lo tuyo, ¿no? Sabes, siendo tú mismo al final. Ese, esa Porque es si la no parte. Es imposible, ¿no? veces, es imposible sí. mantenerlo en el tiempo si no eres tú mismo. Sí. Y bueno, ya lo hemos nombrado alguna vez durante, durante la entrevista, bueno, durante esta charla, pero bueno, cuéntanos un poco más sobre tu proyecto de Barcelona. No sé si lo pronuncio bien, no lo pronuncio bien.
1: No, muy bien, Porque... muy bien. No muy bien. Sí, mira, um, bueno, Barcelona obviamente nació como estudio en el año 2005. Eh, fue una apuesta de, de estar vinculados a, a, a nuestra ciudad. Eh, en nuestro perfil hay, hay equipo, también hay gente... Eh, de, de otros países, de, de otras ciudades, pero que en, se sienten a gusto también en, en Barcelona. Es una ciudad que es referente mundial a nivel de, de diseño y que, bueno, eh, tiene también una, un carácter. Eh, creemos muchísimo en el concepto de los City Summers, ¿no? El concepto de que las ciudades te ayudan a moldear muchísimo a una manera de ver el mundo y una manera de entenderlo y una manera de formalizarlo. Totalmente alineado ejemplo... con eso. ¿Perdón?
0: Yo soy totalmente es alineado con eso. Yo creo que ah, sí, sí. No, no.
1: Es una manera de, de, de ser, una manera de, de trabajar, que, que no es el hecho de, de... Sino que es una manera que, bueno, también los proyectos condicionan, ¿no? Obviamente la marca de diseño Barcelona a mí me ha pasado estando en Nueva York, estando en Londres... Eh, bueno, saben que es de Barcelona y, bueno, tienes tus pros y tus contras eh, en, en la hora de competir como cualquier eh, agencia de diseño, ¿no? Pero uh -huh. bueno en el tema de la creatividad, en el tema del diseño, en la manera de, de, de afrontar los proyectos, pues eh, siempre hay un plus y, y ese es el, el motivo por, por el que generamos este, este carácter y esta manera de trabajar. A partir de ahí, pues bueno, eh, con, el, con el tiempo, pues eh, nos ha ido permitiendo crecer y como, y como idea profesional, sin duda, yo en este caso, por ejemplo, trabajando y residiendo actualmente en Londres eh, es innegable que tengo un, un bagaje y una manera de ver las cosas y una manera de trabajar propia de, de la ciudad en la que en la que nací y crecí y por tanto, pues bueno.
0: Sí. Y, ese, este método, y este método Cyclical Branding que tenéis, que es propio vuestro, ¿en qué consiste?
1: Bueno, eso en realidad es una metodología de branding que obviamente con eh, hará 20 años que, que soy docente en, en diferentes universidades y que es la que me permite, en cierta manera, eh, plasmar de una manera tangible y metódica lo que es un concepto de creatividad. ¿no? Muchas veces la creatividad se nos asocia a un mundo como, bueno, que parece que esté trabajando con una copa de vino en la mano y bueno. Sí, como muy tiro... efímero, ¿no? <ríe> sí, y a lo mejor, bueno, cuando tardáis, y bueno, estas cosas eh, no es cierto, 100% eh, En la parte de creatividad es no, verdad que. Hay no te que tomas suele... la copa de
0: vino o no. Es... <risa> <risa> no es ese mundo onírico real, ¿no?
1: Sí, <risa> sí, pero bueno, en cierta manera, cuando ya lo tienes que, que aterrizar, y más en un contexto de economía anglosajón, uh, el concepto de la mitología es un concepto de, de, de credibilidad y también saber que. Más o menos en un 95-96% de veces aplicado de una manera coherente, constante y meticulosa, permite que las marcas y los proyectos funcionen y sean competitivos en el mercado. Cal Branding es precisamente una metodología de, de, de branding que, que es la que aplicamos en el día a día de los proyectos y que nos permite ser muy escrupulosos. Con eso, ¿qué quiero decir? Que muchas veces te puede venir un cliente y decir, ¿quiere una web? Bueno, insisto, hacer una web... Mmm, o hacer un logo, ¿no? Eh, podemos hacer so eh? una mañana. La cuestión es volvamos atrás, ¿no? ¿Cómo somos? ¿Cómo vamos a trabajar la identidad estratégica? ¿Cómo va a ser el lenguaje? ¿Cuál va a ser el código de materiales? ¿Cuál va a ser toda la base argumental que plasmaremos? Y después uh -huh. ya, ya entraremos a hacer las websites, los catálogos, los packagings, eh, todo lo que requieran los vídeos, todo eso será fantástico. Pero antes, tenemos que saber ser competitivos y uh -huh. obviamente Tampoco hacer marcas que duren tres meses, sino que sean marcas que puedan tener una durabilidad en el mercado y que sean competitivas, sin duda, que es la diferencia.
2: Bueno, y empezar la casa por los cimientos, ¿no? Que lo que se vea es el tejado, empezar la casa Exacto. por los cimientos. Sí, sí.
0: sí. sí, sí. Bueno, pues Marc, eh, eh, nos vamos a despedir. Ya hemos, me, ha quedado, me, me ha encantado. Yo creo que esto da para Paula, esto da para, para otro capítulo más de Cortando Cupones más adelante. Me ha quedado claro que la, pues eso, que la coherencia y la armonización, me ha gustado mucho la palabra la armonización, son fundamentales y que no es tan sencillo hacer marca como nosotros creemos, que no es tan sencillo que te venga alguien, te echa abajo la farmacia, te la reforme estéticamente más o menos agradable y te la entregue y tú ya estés haciendo marca, que es mucho más complejo que eso. Así que mil gracias Mark, y a la gente que nos está escuchando sí que les pediría un favor, que ya que han llegado hasta aquí, hasta el final, bueno, pues que compartan con quien crean que, que, puede, que le puede llegar a interesar eh, a Mark lo encontráis en su página web, en Brancelona eh, y, y tenéis otra que es Yellow um, Yellow
1: Yellow no sé? sí, tenemos el, eh, el estudio de Londres y el estudio de, de, Bar de Barcelona, Brancelona pero
0: sí, Así que, si eh, os Barcelona. ha gustado todo esto que os ha contado Encontráis ahí. Eh, y nosotros, pues nos vemos en el siguiente capítulo, ¿verdad, Paula? De Cortando sí, Cupones. No, que no seguro si... que será... Ay, espérate que nos faltó la última pregunta.
2: Ay, sí. ahí
0: no le vamos a preguntar La a más mamá. importante. Venga, Marc. Claro. Marc.
1: Bueno, yo iniciando. Yo como iniciando. Si el... yo la pregunta la he respondido de, de, de inicio. Como si,
0: eh. tuyo, como si el post fuera tuyo. ¿A quién traerías que no me puede faltar?
1: Yo creo que eh, en vuestro ámbito y en vuestro sector, eh, José Ibáñez eh, como farmacéutico tiene una faceta obviamente que, que, que no, voy ser, no voy a ser yo quien, quien la explique, pero sobre todo creo que su faceta de visión es la parte uh -huh. que creo que es más interesante. Eh, la capacidad de ver cómo la profesión de farmacia en sí es eh, muchas veces va más allá ¿no? de su actividad eh, diaria o su sea, actividad económica, ¿no? que es una, esa función más um, asistencial, esa función más eh, vinculada en generar comunidad, eh, esa función que también va más vinculada a generar un bienestar, a, a educar también a la población, mm. creo que es lo que me ha transmitido a mí, me ha enseñado desde el inicio ¿no? en saber... Eh, a aproximarte a los proyectos de farmacia con una mirada diferente. Perfecto. Y creo que José Ibáñez,
0: ser... apuntado. Nos ponemos en contacto con, con José Ibáñez para invitarlo. Bueno, pues ya sé que sí, no, Paula, ya sé que no, no me he equivocado. Ahora sí. Eh, mil gracias, Marc. Ha sido súper interesante, ya te digo. Yo creo que te llamaremos para otro capítulo más adelante. ¿eh?
1: Cuando queráis. Un placer. He estado muy a gusto con vosotros. Gracias, Paula. Gracias, Pablo.
2: Gracias. Y nos escuchamos nos escuchamos gracias. el próximo domingo.
1: Saludos.
2: No olvides que todas las notas de este capítulo están en nuestro blog cortandocupones.com Además, si no quieres perderte ninguna entrevista suscríbete al podcast Cortando Cupones en tu reproductor habitual. Y un último favor, si escuchas este podcast en Apple Podcast o en Spotify regálanos una reseña porque así ayudas a que este podcast sea creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo muy pronto.